0: Hallo und herzlich willkommen zu Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und in diesem Podcast spreche ich mit sehr interessanten Gästen über agiles Arbeiten und die neue Arbeitswelt. Heute habe ich eine spannende Frau zu Gast und ähm, auf die freue ich mich schon sehr, denn ich kenne sie schon und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch wenn ihr Folge 47 gehört habt. Da haben wir nämlich schon mal über OKR in der Praxis gesprochen. Damals haben wir uns vorgenommen, noch mal miteinander zu sprechen und heute ist Christina Lange wieder da. Christina ist schon sehr lange im Metro-Kosmos unterwegs, erst bei Metro Deutschland, dann bei der Metronom GmbH und jetzt bei Metro Digital. Lange als Agile- und OKR-Coach und mittlerweile als Head of Agile and Product Coaching. Und sie hat zwischen Unboxing Agile Folge 47 und jetzt ein Buch geschrieben. OKR in der Praxis heißt das und was sonst noch so passiert ist, seit dem letzten Mal, das erzählt Christina uns in dieser Folge. Herzlich willkommen, liebe Christina.
1: Vielen Dank, lieber David. Schön, wieder hier zu sein.
0: <lacht> ja, sehr schön, dich auch wieder hier drin zu haben. Glückwunsch erstmal zum neuen Job und natürlich auch zum Buch, liebe Christina.
1: Vielen lieben Dank. Also Job, Job ist gar nicht mehr so neu. Buchveröffentlichung tatsächlich fühlt sich noch sehr neu an. Ich ähm, äh, bin, bin froh, dass es jetzt raus ist. Es ist ja so ein Schaffens-Schreibungs-Entwicklungsprozess, der sich manchmal zumindest wie für mich wie so eine kleine äh, Achterbahn angefühlt hat. Und, äh, ja, aber ein sehr, sehr schönes Erlebnis.
0: Sag mal, wie lange hast du ähm, insgesamt äh, gebraucht fürs Schreiben? Also vom ersten Buchstaben bis zur Abgabe sozusagen?
1: Und es war eigentlich, also das tatsächliche Schreiben war ehrlich gesagt gar nicht so lange. Das waren, also ich habe ungefähr vor einem Jahr angefangen und also auf Basis des Konzeptes, ja. aber dann quasi so ernsthaft mich, äh, wie es so schön heißt, committed in den OKR-Set geschrieben und dann losgelegt. Und äh, die Arbeit drumherum, also Konzeptstruktur mit Menschen sprechen, das Ganze dann nochmal im Anschluss irgendwie zu bearbeiten, das hat tatsächlich im Verhältnis wahrscheinlich zwei Drittel der Zeit in Anspruch genommen und der eigentliche Schreibeprozess dann ein Drittel.
0: Okay, und aber auch tatsächlich dadurch, dass du dir in OKR-Zyklus reingepackt hast, dann auch ähm, relativ ähm, diszipliniert und ohne größere Kreativpausen? Mhm.
1: Ja, in dem Fall schon. Ich hatte so, ich bin äh, eine Freundin von Deadlines und ja. das ist, ist für mich immer so ein ganz guter Punkt, wenn ich weiß, bis dahin muss ich es fertig haben, dann plane ich auch so ein bisschen zurück und äh, in den Gesprächen, die ich mit ja, Unternehmen geführt habe, äh, erinnere ich mich an ein Gespräch, da hat die äh, ja, Interviewte mich gefragt, so und wie sieht denn dein OKR-Set aus? Und ich sage, weißt du, mein Ziel, Zielzustand, den ich äh, im Kopf habe für Oktober 2022, ist, ich sitze äh, mit dem Büchern da und äh, schreibt dir eine Widmung rein, packt sie in den Umschlag <lacht> und sagt Danke und dann ist es weg. Und äh, dass der Moment dann jetzt vor ein paar Wochen eingetreten ja. ist, war dann schon so, okay, es hat geklappt und ich weiß nicht, cool. ob es dem OKR geholfen hat, aber OKR hilft mir halt und deswegen bin ich auch begeistert von dem Rahmenwerk, so ein bisschen die Dinge zu strukturieren, einen klaren Blick drauf zu haben, was muss ich jetzt angehen, was zählt wirklich, weil man kann sich ja in diesem Schreibeprozess mhm. auch so ein bisschen verlieren und in dem Fall äh, hat mir dann... Also auch auf der Meta-Ebene quasi OKR fürs OKR-Buch äh, dann auch
0: weiterzuholen. <lacht> wow, mehrdimensionaler mehr ähm, OKR-Moment sozusagen. Aber ich würde ganz gerne ja. erstmal mit einer anderen Frage starten, nämlich mit der ersten, die je, jeder und jede äh, gestellt bekommt, nämlich was heißt agiles Arbeiten für dich?
1: Super Frage, hoffentlich kurz beantwortet. Für mich eine äh, Geisteshaltung, Lebenseinstellung rund um Inspect and Adept also anpassungsfähig zu bleiben mhm. und in dem Bild eines Kollegen zu beschreiben, äh, quasi so, sich so selbst so ein bisschen als Ninja zu sehen und zu gucken, dass dann mit der Welt und mit was um einen herum passiert, interagiert, äh, bewusst ist, dass da auch Veränderungen kommen können und dementsprechend dann auch das eigene Verhalten oder auch die Lösungen, die wir auf die Straße bringt, dann mhm. anzupassen.
0: Und äh, direkt die Anschlussfrage, ähm, da ist sehr gut zum Thema passt, was ist OKR für dich?
1: Oh, OKR ist für mich viel mehr als Ziele setzen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Es geht in dieses Inspect and Adapt genauso mit rein und schließt so ein bisschen die Lücke für mich zwischen dem Big Picture, der Vision, egal ob ich das jetzt für mich persönlich habe oder für ein Produktteam oder für ein Unternehmen. Also dieses ganze Vision, Mission, strategische Ausrichtung und dann die einzelnen kleinen oder sehr planbaren Schritte, die wir dann über vielleicht Scrum und Kanban Lösen können, um in dieser komplexen Welt mit den Themen umzugehen. Und OKR ist für mich äh, der Kleber zwischendrin, also das äh, ich sag mal, so Kommunikations- und Verhandlungstool, äh, was, auf, was wir unseren, auf welche Ziele wir unseren Fokus richten, was wir wirklich umsetzen wollen. Und ja, damit geht für mich äh, OKR quasi auch in diese Geisteshaltung von Inspect and Adapt rein, aber mit einer anderen bisschen Mythologie dahinter.
0: Das heißt, ähm, kurz für die ähm, Hörerinnen und Hörer, die vielleicht noch nicht so tief in der Materie drin sind, dass wir einen kleinen Einstieg finden. OKR ist sozusagen ein agiles Framework, ähnlich wie Scrum oder Kanban, aber eine Ebene höher, könnte man sagen, oder eine Ebene länger sozusagen, dadurch, dass es ja auch eine quartalsweise Anwendung findet?
1: Genau, gut beschrieben. Also ein Rahmenwerk, was dir die Möglichkeit gibt, trotzdem dich mit deinem Team in eine bestimmte Richtung zu bewegen und das eben über quartalsweise sich mithilfe von Zielen quasi selbst zu steuern.
0: Okay, okay. Ähm, ich würde tatsächlich ganz gerne über dein Buch und den Inhalt zu sprechen kommen. Ähm, erstens, ich habe immer noch kein Buch, Christina. Du hast, oh nein, du hast die Post. Du hast mir <lacht> geschrieben, dass ähm, da, irgendwann geschrieben, ob es denn angekommen sei und es war noch nicht angekommen und ähm, ja, ähm, das... Das Ersatzexemplar äh, ist immer noch nicht angekommen, ähm, aber umso besser für unseren Podcast, weil dann kann ich wirklich ähm, mich oder konnte mich gar nicht äh, so sehr darauf äh, vorbereiten, Und du kannst ähm, ziemlich tief in alles Mögliche gehen, um mir tatsächlich zu erklären, was denn da alles so ähm, drin vorgeht. Denn ich weiß nur, dass du einige Menschen interviewt hast und ganz viele Learnings und und Hacks mit reingepackt hast. Und da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber erstmal Punkt zwei. Dein Buch heißt exakt so wie der Titel der Unboxing Agile Folge Nummer 47. Ist das Zufall oder bedeutet das etwa, dass unser Gespräch so viel Eindruck hinterlassen hat, dass es der Startschuss zu deinem Buch war?
1: Letzteres.
0: Wow. Ich übertreibe ich übertreib jetzt
1: nicht. Nee, ehrlich. Also ich hatte dir auch zwischendurch mal geschrieben, als ich so auf den Titel rumgedacht habe, äh, hey, UKR in der Praxis passt, weil das ist tatsächlich, also du bist mit Schuld äh, mit deinem Podcast, dass äh, wir jetzt hier nochmal sprechen. Weil, was ich ja damals geschrieben habe, was wir in Folge 47, ist so, hey, wie machen wir das bei der Metro Digital? Und äh, so also ein paar Ideen, die ich auch in meiner Arbeit als UKR-Coach erlebt habe. Und schon davor und dann danach noch viel mehr bin ich mit ganz unterschiedlichen Menschen in Kontakt gekommen, also über die verschiedensten Plattformen. Und die haben mich gefragt, hey, können wir mal sprechen? Ähm, ich war auf Konferenzen und irgendwie ist immer mehr so ein Netzwerk an Menschen entstanden, die OKR irgendwie zu ihrem Ding gemacht haben. Ob in einem Startup, ob im Konzern, ob in einem bestimmten Bereich, äh, in verschiedenen Branchen. Und dann dachte ich mir, äh, irgendwie wäre es doch eigentlich ganz cool, diese Perspektiven, da scheint es ja irgendwie ein Bedürfnis auf dem Markt zu geben, da mehr ähm, quasi auch Crypt dran zu bekommen, wie kann denn OKR stattfinden außerhalb von Google und all die Sachen, die man dann irgendwie findet, wenn man äh, die Suchmaschinen betätigt und dann habe ich gedacht, dann schreibe ich das nieder und so ist ein bisschen, also ist tatsächlich äh, im positivsten Sinne, bist du äh, Teilinitiator dieser, dieses Konzepts dann gewesen, also ich hatte die Idee vorher schon äh, sowas in Richtung OKR zu machen, aber das war dann nochmal der Anstoß, weil ich dann gemerkt also da ist einfach eine, meiner Meinung nach, und das hat so ein bisschen die Zahlen dann auch gezeigt anhand der Rückfragen, da gibt es einen Markt dafür, dass Menschen sehen möchten, wie OKR in der Praxis tatsächlich funktioniert und das habe ich dann versucht im Buch zu bearbeiten.
0: Sehr schön, dann haben meine Copywriting-Skills dieser Folgenbeschreibung OKR in der Praxis dann am Ende auch, ist aufs Buch geschafft, Mensch, echt cool. Ja coole ähm, Ja, coole Story. Und ähm, tatsächlich hat auch die Folge 47 eingeschlagen. Ich hatte irgendwann mal mit ähm, Daniel, ähm, Daniel Reda, mit dem ich ähm, diesen Podcast ja bis vor kurzem gemacht habe. Er ist dann ähm, aus beruflichen Gründen tatsächlich ausgestiegen und wir haben dann nochmal so eine Folge gemacht, so unsere ähm, besten Momente und da habe ich mal rausgesucht, welche Folge am erfolgreichsten war. Und damals war das tatsächlich zu dem Zeitpunkt ähm, die Folge mit dir, die Folge ähm, 47. Ähm, Vielleicht liegt es an der Zahl, aber wahrscheinlich liegt es eher an dem Content, ähm, nämlich ja, der super relevant war von deiner Seite. Ne? Du hast ja wirklich aus der Praxis von der Metro äh, digital erzählt und ähm, ja, vielleicht auch äh, sicherlich am Thema, ähm, aber auch ja, einfach an, an, an dem schönen Gespräch, was wir hatten. Es, war, es hat mir auch wirklich Spaß gemacht ähm, und ja, da schließen wir jetzt genau an. Aber also nochmal, erstens, ich habe das Buch noch nicht, zweitens, das Buch heißt genauso wie der Titel und drittens, meine Beobachtung, folgende, und zwar es sind fast zeitgleich drei OKR-Bücher erschienen. Dein Buch, OKR in der Praxis, am 4.11. Das Buch von meinen Kolleginnen äh, Hanna Nagel und Christian Böhmer, dass du gerade in die Kammer hältst, genau, OKR Playbook, tatsächlich einen Tag vorher, also am 3.11. und das Buch mit dem Titel Objectives and Key Results, das Standardwerk zur agilen Strategiearbeit von den Agilen am 10.10., .10., also zwei, drei Wochen vorher, was ich wirklich erstaunlich finde. Deswegen würde ich ganz kurz mit dir mal rumphilosophieren. Ist OKR gerade so ein riesengroßes Trendthema? Wie siehst du das in deiner Bubble
1: ja, also ich, ich, ich empfinde es schon als Trendthema seit einigen Jahren, ehrlich gesagt. Und ja. jetzt nicht im Sinne von Trend, dass man da irgendwie aufspringen muss und es ist irgendwie cool, weil es jemand anderes macht, sondern äh, weil es aus meiner Sicht sehr anschlussfähig ist für wirklich ganz unterschiedliche Kontexte. Also den agilen Rahmenwerken, so wie Scrum, Kanban, haftet ja manchmal so an. Ach, ist eh nur für die IT und die Techies machen da irgendwas und arbeiten in Produktteams und Sprint. Das ist nichts für uns. Und äh, wenn man irgendwie mit HR zusammenarbeitet oder auch mit Finance-Abteilungen und so ganzheitlich irgendwie auf so ein Unternehmen dann drauf guckt und die dann sehen, wie ist denn eigentlich mein Wertbeitrag zu einem bestimmten Thema. Und ganz viele beschweren sich ja auch. Wir haben irgendwie einen, einen schlechten Fokus und da werden zwar Ziele ausgerufen, aber die werden dann nicht umgesetzt. Also all diese, diese Muster, die irgendwie auftreten, da scheinen für viele OKR ein mögliches Hilfsmittel zu sein. Und äh, deswegen erlebe ich da so einen, äh, durchaus einen, einen Trend im positiven Sinne, dass sich da jetzt viele mit auseinandersetzen und gleichzeitig habe ich bisher noch kein Rahmenwerk kennengelernt, was so stark einfach mit einem Namen und einer Firma verbunden war. So also dieses Jahr hier OKR ist gleich Google. Mhm. Und da auch ein bisschen dagegen zu arbeiten und zu sagen, so, nee, OKR ist nicht nur Google, sondern es machen ganz andere. Und letztendlich hat ja bei Intel angefangen und nicht irgendwie mm. bei Google und all diese Geschichten, die es dazu gibt. Und deswegen finde ich sehr schön, wie OKR mittlerweile auch in ganz unterschiedlichen äh, ja, Branchen eben drin ist. Und ich, äh, ich persönlich verheiße äh, OKR eine Zukunft, die nicht irgendwie ist, wir haben eine weitere Sau durchs Dorf getrieben, sondern die ist eingezogen, die ist geblieben und mm. Menschen sehen auch, dass es was bringt. Also letzten Endes, es also mir geht es ja auch gar nicht um die Methode. Also ich für, für mich persönlich sehe, mir hilft es, mich zu fokussieren, mhm. Dinge transparenter zu sein, Sachen auch wirklich umzusetzen und äh, wenn ich dann sehe, dass ich einen Erfolg habe, dann bin ich auch äh, eher bereit, wieder quasi diese Methode zu nutzen mhm. und kriege ja auch immer mehr Übung. Also das ist ein bisschen meine äh, ja, Bisschen Überlegungen äh, in die Richtung und äh, ich habe ja auch so einen Post abgesetzt auf LinkedIn mit den drei Büchern. Und Ich finde es ich find's einfach cool, ja. das ist so der OKR-Community in Deutschland auch und da kommen dann zeitgleich drei so ganz unterschiedliche ja. Werke, also alles, alles um OKR. Aber ich meine, bei euch ist es eher so hier quasi Playbook-Charakter. Ich beschreibe eher aus meinen Interviews, wie Menschen das angehen, wie sie das machen. Da sind auch ganz viel einfach Erlebnisse drin und äh, das Compendium Standardwerk, das ist wirklich nochmal ja, sehr, sehr umfassend und auch detailliert beschrieben. Also da sollte hoffentlich für jede und jeden äh, was dabei sein, wo immer man auch mit seiner OKR-Reise ist.
0: Ja, schön gesagt. Ich, ich frage jetzt mal nicht, was du davon hältst, dass ähm, ein Autor sein Werk Standardwerk nennt. Ähm, <lacht> ich glaube, da, davon kann man halten, was man möchte. Ähm, aber ich würde gerne nochmal so ein bisschen... Ähm, tiefer in das Thema OKR und Trend gehen. Ähm, mich wundert nämlich, dass Google OKR ja schon irgendwie sehr, sehr lange zurückliegend ähm, eingeführt hat und ähm, das auch äh, publik gemacht hat. Ähm, und ich, ich stelle mir immer die Frage, warum ähm, funktioniert OKR oder äh, avanciert OKR gerade jetzt zu einem Trendthema? Ähm, glaubst du, es hat irgendwelche bestimmten Auslöser oder ist es einfach ein, eine ganz normale produktlebenszyklus Kurve, die da passiert, oder hast du da noch andere Gedanken zu?
1: Also den, den Hauptgedanken, den ich dazu habe, ist, wir, aber das ist auch schon, wir bleiben noch ein bisschen auf dem philosophischen Level, es wird ja immer schwieriger, Organisationen zu führen, mit einem Command-and-Control-Modus, dass irgendein Patriarch irgendwo sitzt und bis in die letzte Darmfalte des Unternehmens alles weiß, alles machen kann und die Mitarbeitenden nur so als verlängerte Werkbank sieht. Und ich glaube, dieser dieser Komplexität auch ein bisschen gerecht zu werden, mit dem auch, dass ja immer mehr Arbeitnehmende jetzt auch in den Arbeitsmarkt quasi eintreten, so purpose-driven, die lassen sich das nicht mehr so sagen, die wollen auch ihre eigene Expertise einbringen, dass wir uns überlegen müssen, wie kann eben diese ganzheitliche Steuerung auch zukünftig aussehen. Und ich glaube, da ähm, stoßen manche mit ihrem bisherigen Führungsmodell auch an ihre Grenzen, ähm, überlegen dann, okay, wie schaffe ich es denn, wenn die Mitarbeitenden sagen, wir haben aber keinen richtigen Fokus, was ist denn die Ausrichtung, die vielleicht sogar in Frage stellen, wie schaffe ich dann einen partizipativen Prozess, der es dann trotzdem ermöglicht, es klingt immer so blöd, die Menschen mitzunehmen, aber irgendwie gemeinsam in eine Richtung zu laufen, weil wir können ja auch nicht die ganze Zeit nur ähm, quasi uns überlegen, wo wir dann hingehen und da irgendwie so einen, richtig, so einen riesen Co-Creation-Prozess draus machen. Am Ende sind ja ganz viele Unternehmen, die auch mit OKR arbeiten, tatsächlich einfach Wirtschaftsunternehmen und es mhm. soll auch in der Kasse klingeln. Und deswegen ist es nicht nur dieses, dieser Prozess, wir sind aligned, ja, wir laufen in eine Richtung, sondern äh, Strategieentwicklung, aber auch vor allem, und das ist für mich OKR, auch Strategieumsetzung. Also wirklich, mhm. da mag ich auch das englische Wort, so dieses Execution. Ich finde, das macht es auch mal ein bisschen klarer, deutlich. Äh, machen, machen, machen. Und deswegen habe ich auch so ein bisschen die Kapitelstruktur siehst du dann, wenn der Postbote endlich den okay. äh, Weg zum Briefkasten dann findet oder die Postbote hinten hier. Ähm, genau, aber es geht halt wirklich da, es geht, es geht um diesen Nachencharakter auch bei OKR. Es soll kein äh, laberer Barber tool irgendwie sein, sondern am Ende soll es nur ja. den Rahmen schaffen, dass tatsächlich auch eine Umsetzung passiert. Ja, ich... Ja, aber das ist so ein bisschen wie, also ja. hängt für mich so ein bisschen mit dieser ja. globalgalaktischen quasi andere Art von Führung zusammen, die Marktbedürfnisse ändern sich schneller und irgendwie müssen wir darauf reagieren und OKR ist scheinbar da eine Methode, ein Rahmenwerk, was da auch helfen kann.
0: Okay, das Konzept deines Buches ist ja, das habe ich auf deiner Website entnommen, du hast 30 Menschen interviewt aus der OKR-Bubble und dann die Erkenntnisse im Buch zusammengefasst. Was kam dabei raus, um vielleicht nochmal bei der Kapitelstruktur ähm, zu bleiben? Also wie, wie hast du das eingeteilt, ähm, damit wir da gleich später dann auch nochmal drüber sprechen können?
1: Mhm. Also ich habe mit genau ich hab mit 30 Menschen gesprochen und ähm, daraus sind quasi so ein bisschen 16 Steckbriefe entstanden, also von Menschen in Unternehmen, die auch in diesem Buch äh, häufiger auftauchen. Also ich habe auch mit ein paar gesprochen aus der Bubble, die gesagt haben, ich spreche mit dir, aber ich weiß nicht, ob wir das gute Beispiel sind, vielleicht nimmst du äh, die Gedanken mit auf und packst ins Buch, also ja. da. Bin ich, bin ich auch ehrlich, ja also, dass auch die Fälle gab es. Genau, und dann habe ich mit den Menschen gesprochen und daraus ist ein offener Dialog entstanden äh, rund um den OKR-Zyklus. Also wir sind quasi von äh, ganz unterschiedlichen Themen. Wie gestaltet ihr quasi euer Big Picture? Äh, wie sah die Einführung bei euch aus? Wie habt ihr... Ähm, Uh, über wie viel Kaskadierung, also in Anführungszeichen, über wie viel Ebenen quasi ähm, arbeitet ihr mit OKR? Ähm, ist es vielleicht auch nur in einem Teilbereich unterwegs? Also deswegen habe ich da ganz viel in unterschiedlichsten Richtungen nachgefragt, aber auch ganz äh, hands-on. So hey ich gebe mal deine besten Workshop-Hacks und was hat denn bei dir funktioniert, wenn irgendwie ein Planning ausartet, wie kann man denn eine gute Retrospektive machen, macht ihr die auf Team-Level, macht ihr die auf Unternehmenslevel? also da sind mit den Unternehmen oder Menschen aus Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe, ganz unterschiedliche äh, Punkte entstanden und ähm, ich habe mich eben dagegen entschieden, jetzt für jedes Unternehmen da so zwei, drei Seiten irgendwie Use-Case runterzuschreiben, sondern im Buch, der so anhand des OKR-Zykluses, beschreibe ich quasi die wichtigsten Events, aber immer mit der in Bezug zur Praxis, dass dann der oder die jeweilige Praktiker, Praktikerin äh, vielleicht auch ein Beispiel, einen Workshop-Hack ja. eingebracht hat oder ein Problem, auf was sie gestoßen sind. Und deswegen ja. ist so die Hauptstruktur des Buches. Ähm, du hast quasi am Anfang eine kurze Erklärung, was ist OKR? Also wirklich ganz, ganz knapp, zwei, drei Seiten. Mhm. Also es ist wahrscheinlich nicht das Buch für den totalen Anfänger von OKR. Ähm, und dann steigen wir, gehen wir in Medias Res und gucken uns an von, wie gesagt, Big Picture bis hin zu Einführungsvarianten und dann, wie so ein Zyklus tatsächlich durchgeführt wird und hinten raus auch nochmal so ein paar Fragen, die dann aufkommen können. Ja, wie mache ich das denn jetzt im Thema Change Management? Brauche ich das nochmal separat? Ist es bei OKR irgendwie involviert? Wie sieht so äh, heißes Thema, was mache ich mit Performance Management, feedback -Kultur? und da sind auch nochmal ein paar spannende Gedanken und Zitate aus den ähm, Interviews rausgekommen.
0: Und sag mal, wie, viel, wie unterschiedlich sind die OKR-Interpretationen in den verschiedenen Unternehmen? Weil da gibt es ja auch immer wieder so ähm, ja, zwei unterschiedliche oder viele unterschiedliche OKR- Ausrichtungen oder Religionen fast schon. Die einen sagen, Tagesgeschäft auf gar keinen Fall. Die anderen sagen, Tagesgeschäft muss auf jeden Fall mit drin sein. Und was ist eigentlich die Grundlage der OKRs? Und und, 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 und. Also da gibt es ja ganz, ganz viele ähm, unterschiedliche Interpretationen. Und gerade wenn du so tief in diesen OKR-Zyklus mit den Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern geschaut hast, äh, hat sich da viel Unterschiedlichkeit herauskristallisiert?
1: Ich glaube, das ist ein bisschen die, die Quintessenz auch meines Buches. Also so, mach OKR zu deinem Ding mhm. in zweierlei Hinsicht. Lass dich darauf ein, das auch zu entwickeln. Also geh nicht mit dem Anspruch ran, du startest irgendwie mit OKR und dann ist die Welt von einem Tag auf den anderen gleich ganz anders und viel besser. Und zweitens auch, äh, pass es für dich an und deine Bedürfnisse. Und da ist äh, tatsächlich auch, so. ich glaube, ein Hauptpunkt rausgekommen. Also wenn, ich hätte auch die Frage gestellt, was hättest du denn gerne vor der Einführung gewusst? Was würdest du heute anders machen? Was würdest du jemand anderem raten? Und da gibt es einen Punkt, den echt viele genannt haben, ist, es kann so eine Methodendiskussion am Anfang entstehen. So, ja, der eine, wir machen jetzt OKR, der eine fängt dann, hat einen Freund bei Google, fragt da, der andere liest Buch X, der andere Buch Y, die andere Person googelt irgendwie durch die Gegend und schon hast du ganz verschiedene Varianten von OKR auf dem Tisch und jeder, jede mit einer guten Intention zu sagen, so, das ist aber die richtige und dann bist du, äh, verplemperst du da äh, Zeit mit äh, unnötigen Diskussionen womöglich und mhm. da ist wirklich so eine Empfehlung zu sagen, naja, vielleicht kann man auch am Anfang gleich mal für sich quasi festlegen, was machen wir da? Nur für, die, nur für die erste Iteration. Ja? Also im ersten Zyklus nehmen wir vielleicht Tagesgeschäft rein. Im zweiten Zyklus äh, machen wir uns Gedanken, ob wir das irgendwie rausnehmen können. Also da auch eine gewisse Richtlinie und Struktur, also so eher so einen Rahmen mitzugeben, dass die Organisation sich nicht darin verliert in solchen unnötigen Diskussionen. Ja? Also das äh, finde ich, ein ganz wichtiges Learning, was ich bei ganz unterschiedlichen Unternehmen rausgehört habe. Und dann, klar, kann es natürlich, äh, sein, wie die äh, dann auch ähm, über wie viele Ebenen, in welchem Umfang, in welchem skalierten Umfang dann auch OKR stattfindet, dass sich das dann auch nochmal unterscheidet.
0: Ja. Das heißt aber, dass OKR schon zum Anpassen gemacht ist.
1: Ey, für mich schon. Ich habe ja zu Anfang gesagt, hier Inspect and Adapt. Also das ist für mich so eine Grundhaltung. Und ich finde es super paradox, äh, OKR einfach nur dies kann mäßig in drei Monaten hier und sagt, das macht ihr jetzt alle und das ist es, drüber zu kippen. Weil dafür ist es nicht detailliert genug. Zweitens gibt es überhaupt gar keine Bibel. Ja? Es gibt ja keinen Das ist OKR. Also da, glaube ich, brauchen wir uns auch keine Illusion machen. Und dann hat sie ja immer noch Interpretationsspielraum und ich würde eher Unternehmen raten, äh, definiert für euch am Anfang einen Rahmen und seid auch klar, dass dieser Rahmen auch angepasst wird, weil, wenn wir mit Inspect and Adapt rangehen, dann sollten wir das auch bei jeglicher Art von mhm. Methode tun und äh, wie wir mit Dingen umgehen. Deswegen ist OKR eigentlich für mich auch viel mehr, weil es ist viel mehr als Ziel setzen. Du, gehst da ja, mhm. du kommst ja auf einmal in Ecken äh, von Fehlerkultur und äh, wie ist bei uns Kommunikation gemacht und wie mhm. gehen wir tatsächlich miteinander um. Also da hat der äh, Johannes äh, Burf, falls er zuhört, so schön gesagt, so OKR ist ein bisschen wie ein, wie ein Röntgengerät. Ja? Also es leuchtet, zeigt dir, wo irgendwie ein Bruch ist. Ähm, keine Ahnung, hast du ein Schienbein gebrochen. Aber OKR wird es dir auch nicht heilen, sondern äh, OKR zeigt dir auch, wo es ist. Und dann musst du vielleicht mit anderen Thematiken da auch nochmal reingehen. Ja? Und vielleicht es, braucht das Team eher nochmal ein bisschen Unterstützung in der Teamentwicklung. Und dann ist es nicht allein mit OKR getan.
0: Mhm. Das war ein sehr schönes Bild. Ja, also ich ich finde, die erkennt das sehr sehr schön, dass OKR zum Anpassen gemacht ist oder dass es, dass es paradox wäre, OKR nicht anzupassen, denn wir leben ja oder das, das Ganze strahlt ja Agilität aus, warum dann nicht auch das agile Framework anpassen? Denn das ist ja ein ganz großer Unterschied zum Beispiel zu Scrum. Äh, Im Scrum Guide steht ja fett drin, äh, wenn du nicht nach diesen Regeln spielst, dann kannst du das schon machen, aber dann nenn es bitte nicht Scrum. Und ähm, gerade dadurch, dass es beim OKR keinen Standard gibt, ich meine, es gibt einige, die wollen dann die versuchen, einen Standard einzuführen. aber ähm, Und dazu habe ich tatsächlich auch gezählt. Ne? Ich habe ganz oft ähm, bei uns gefordert, wir machen das ja auch viel mit OKR und ich bin da ähm, zwar nicht drin in der Coaching-Unit, aber ich beobachte das ja von außen und ähm, versuche da mitzuwirken ähm, in dem Rahmen, in dem ich das machen kann. Und da habe ich am, am Anfang auch gesagt, lass uns das doch so, so gut standardisieren, wie es irgendwie geht, ähm, damit wir uns auch am Ende den Aufwand in Anführungszeichen sparen können, bei jedem Kunden irgendwas anderes zu machen. Aber ähm, davon bin ich jetzt auch weg, denn das, das geht nicht. Wir können zwar mit, einer, mit einem Prozess reingehen, wie wir OKR in Unternehmen einführen, aber in diesem Prozess muss eben auch der Freiraum dafür da sein, OKR anzupassen auf die Bedürfnisse des Unternehmens und des, des Teams, der Abteilung, wer auch immer das dann macht. Ich habe ähm, noch eine andere Frage und zwar ähm, Du hast ja davon gesprochen, dass du äh, mit ganz unterschiedlichen Menschen gesprochen hast, auch äh, mit unterschiedlichen ähm, ähm, Interpretationen des Frameworks, in der Hinsicht, dass es unterschiedliche unterschiedliche Mengen an hierarchischen Ebenen sozusagen gibt. Ähm, wie viel oder was war das Unternehmen oder der, der Mensch, mit dem du gesprochen hast, mit den meisten Kaskaden und ähm, wie viel waren das? Also das würde mich tatsächlich interessieren, auf wie viele Kaskaden man OKR sinnvoll skalieren kann.
1: Boah, da muss ich jetzt gerade mal überlegen, ob ich da alle, also wir haben je größer, so als Daumenregel natürlich, ja. je größer das Unternehmen, umso äh, wahrscheinlicher ist es auch, dass es da äh, im skalierten Maße auch über viele Hierarchien ist. Also ich habe mit äh, zwei Kolleginnen von SAP gesprochen, so SAP, äh, SAP 4HANA, ich vergesse mal. Nee, so. es yeah. Sorry, ich stelle äh, Lin, wenn ich es nicht ganz zusammenkriege. Aber klar, da bist du natürlich in einem, also da das sind es das einige, aber einige, also ich kann jetzt gar nicht, du, ehrlicherweise jetzt gar nicht die Zahl sagen, wie es bei denen war. Äh, bei der Metro Digital versuchen wir es zum Beispiel sehr schlank zu halten. Also da ähm, haben wir, wir äh, gerade überlegen hier, quasi Board, Chapter, Solution, Team. So, das wären dann quasi vier Ebenen, bei denen wir unterwegs sind. Und ich meine, irgendwann wird es auch wird es auch strange, ja? Also ja. Dann, wenn du nachher mit zehn Ebenen unterwegs bist, dann äh, dauert, glaube ich, auch so eine Abstimmungs- und äh, Ausrichtungsphase, also so Planning und Alignment, irgendwie Loops, die da stattfinden, äh, dauert ja auch ewig, wenn man das machen will. Also, deswegen so, so glaube ich, so drei bis fünf ist äh, noch machbar. Und äh, alles drüber ist schon, kann schon echt kompliziert werden.
0: Und haben einige ähm, von den Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern dann auch das bis auf die Teamebene oder auf, pardon, pardon, auf die persönliche Ebene skaliert?
1: Nein. Habe ich mit keinem gesprochen, der das so gemacht hat. Ja. Und finde ich gut, ja. ja. Also finde ich gut, dass wir, also zumindest nicht äh, das so runter dass die persönlichen Ziele auf die Teamziele einzahlen. Also, das wäre eher so die, die Logik in der Kaskade. Ähm, aber es gibt natürlich auch den Fall, dass man ja, also mache ich jetzt ja zum Beispiel auch selber, die OKR-Methodik für mich und die persönlichen Ziele dann auch nutze. Und das äh, ist dann aber ein bisschen. Losgelöst von dem, was die äh, vielleicht ein Team erreichen will, ja. sondern äh, dann kann man sich ein Development-Ziel, also ein klassisches Entwicklungsziel. Mhm. Ich möchte jetzt besser in XY werden. Wie könnte dann Zukunftszustand aussehen und um da dementsprechend über Keywords jetzt auch zu messen?
0: Ja, ja also dann eben, ne, das ähm, finde ich ein sehr, sehr schönes Konzept, das Thema ja. HR und Mitarbeitergespräche eben nicht auf diese Jahresgeschichten irgendwie auszudehnen, sondern wirklich quartalsweise ähm, Ziele zu vereinbaren und dann auch ja. ähm, viel enger getaktete Mitarbeitergespräche zu suchen. Habt ihr da auch drüber gesprochen oder das eher ausgeblendet und eher auf einem Unternehmen ja. Nö, nee, das
1: kommt kommt auch am, äh, am Ende so ein bisschen rein, also meine Frage, wie kann man tatsächlich in so eine Gesprächskultur reinkommen, so nenne ich mal. Ja, also es ist ja total absurd, wenn wir dann weiterhin an Jahreszielen festhalten und Jahresgesprächen festhalten. Mhm. Und eigentlich wollen wir mehr in Inspect und Adapt-Modus äh, reinkommen und äh, deswegen da auch eine kontinuierliche Auseinandersetzung damit zu haben, äh, macht durchaus Sinn. Und ich habe ein äh, kleines Canvas ins Buch reingepackt für zum Beispiel, also in meiner Welt nennt man das One-on-One, -on -One. also man hat irgendwie mit äh, einem Mitarbeiter, Mitarbeiterin ein regelmäßiges Gespräch, aber das Gespräch ist jetzt dem Sinne kein Statusreport, sondern äh, ist quasi mit einer Coaching-Haltung auch zu gucken, wo braucht die Person Unterstützung, wie kann man der Person helfen, auch die bestimmten Ziele zu erreichen. Und das kann natürlich auch mal sein, dass ich da frage, so hey, wie steht es denn um die äh, OKRs, zu denen du dich äh, quasi committed hast, vereinbart hast? Brauchst du da was? Wie äh, kann ich dich da irgendwie helfen, mit dich mit irgendjemandem connecten? Also einfach so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, wo sind da die Probleme und dann aber auch gleichzeitig reinzuleuchten in die, in die persönliche in Entwicklung der Person und da ist für mich so, also alle zwei Wochen echt ein äh, anspruchsvoller, aber durchaus guter Rhythmus, mhm. äh, in einem beständigen Gespräch zu sein und dann braucht es gar kein klassisches Jahresgespräch, sondern dann gibt es vielleicht einmal pro Quartal noch einen jetzt mal so, so ein bisschen längeres Gespräch, wo man ja. sich manchmal mehr Zeit nimmt für Feedback und Themen, die man wirklich mal intensiver besprechen kann. Aber ja. mir ist es jetzt auch in meiner Rolle als Führungskraft einfach wichtig, zu einzelnen Personen eine Beziehung aufzubauen und dann die Themen wie OKR, wie persönliche Entwicklung, wie Hindernisse und sowas in solchen Terminen dann zu diskutieren und gemeinsam zu überlegen, was kann man da tun. Ja.
0: Ich habe ähm, in Gesprächen ganz oft das Gefühl, dass OKR furchtbar oft scheitert. Also mit vielen Menschen, die irgendwie anfragen, die unterschiedlichsten Sachen anfragen. Ne? Und wenn ich dann auf das Thema OKR zu sprechen komme, ähm, diejenigen, die das schon ausprobiert haben, sagen oft sowas wie, ja, das haben wir mal gemacht, ist dann aber irgendwie kläglich den Bach runtergegangen. Auch viele Anfragen, die wir von Kunden und Kundinnen bekommen, ne? so, ja, wir haben vor drei Jahren schon mal das versucht, das hat überhaupt nicht funktioniert ähm, und jetzt wollen wir es dann nochmal versuchen. Ähm, wie ist ähm, dein Bild da, weil du ja auch dann mit vielen Leuten dann in Kontakt warst, wie viele Unternehmen scheitern mit OKR?
1: Boah, da könnte ich jetzt keine valide Zahl, glaube ich, nennen, wie viel scheitern, aber gefühlt sind es auch viele, ja? Ja. und ich habe auch so meine persönliche äh, Liste des Scheiterns, wie man es richtig, wie man erfolgreich scheitern kann, auch ins Buch gepackt und da sind das sind Sachen drin wie also ja, Google, Google macht so deswegen machen wir es auch, also weil es so überhaupt nicht verstehen und dementsprechend auch nicht rüberbringen können, was mit warum wir jetzt OKR machen und welche Probleme das lösen soll dann äh, erlebe ich äh, durchaus, dass es Menschen gibt, die sagen, und die sind da meistens äh, zum Beispiel aus der Geschäftsführung, die sagen, wir wollen OKR machen. Ich habe da irgendwo irgendjemanden, der führt es dann ein. Meistens jetzt im HR-Bereich oder im Agile-Team, die machen das dann schon. Ja? Aber dieses wirklich Verstehen, dass wir hier eigentlich einen riesengroßen Veränderungsprozess haben und dass es da auch einen echten Sponsor, eine echte Sponsorin braucht, wenn es nicht da ist, dann wird es echt schwierig, ja, weil dann hast du nachher die Person, die mutmaßlich vielleicht noch in ihrem Command-and-Control-Modus da irgendwie äh, weiterhin in alter Weise dirigiert und dann soll da sich äh, neues Pflänzchen entstehen, wo sich die Teams und Bereiche vielleicht äh, sogar selbst, zum Teil selbst steuern. Und das wird dann, das wird dann halt richtig schräg. Also, so dieses, du, du sagst, du, als ich den Nutzen klar, du kannst ja nicht kommunizieren, du hast keinen echten, quasi, äh, Sponsorship dahinter. Und dann halt auch eine beständige Ungeduld, ja. Also, ach ja, OKR ist doch da, soll uns fokussieren und, äh, äh, das muss doch jetzt alles klappen. Ich so, ihr könnt doch nicht erwarten, dass wenn wir jetzt einen OKR-Zyklus machen, dass dann schwuppsdiwupps sich eure ganze Welt verändert hat. Sondern wenn ihr das macht, dann müssen wir auch mindestens wahrscheinlich ein Jahr äh, hart daran arbeiten, dass äh, das dann auch in den Köpfen und in den Herzen, also es sind wir immer so also diese zwei Komponenten, ich kann vielleicht inhaltlich verstehen, was OKR mir bringt, aber ich bin eben herz- und bautechnisch noch gar nicht bereit, diese Veränderung mhm. anzugehen. Und das ist halt ähm, auch Arbeit, die viele unternehmen die vielleicht von sich selbst sagen sie sind gescheitert auch unterschätzen und dann kommen so ein paar andere Faktoren dazu, aber das sind für mich so echt die, also diese Ungeduld, kein Sponsorship haben und äh, auch die Organisation zu überfordern, das ist vielleicht nochmal ein weiterer Punkt. Also, mhm. weißt du, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als ich äh, UKR auch so kennengelernt habe und ich war so, ich war voll beflügelt, ich fand es so geil. Ja? Also hier so, ein Outcome statt Output und, und Leading statt Lagging Metrics und das, du hast dann so voll viele neue Worte gelernt und ich <lacht> bin dann auch so mit Pauken und Trompeten irgendwie reingerast aber ich war ja schon viel weiter in meiner denk in meinem Veränderungsprozess mhm. und die Menschen sind es noch nicht und für die für viele ist es echt schon ein Gamechanger wenn die überhaupt war sowas output outcome ähnliches in ihren key results drin mhm. hat oder dass wir da keine Projektpläne drin stehen, haben keine Aufgaben mhm. das ist für viele schon so echt hart zu lernen und dann mit noch acht schritten weiterzukommen da kann es natürlich auch Leute echt vor den äh, vor den Kopf stoßen und dann halt ein problem was UKR auch noch hat ist, äh, und, und ja zu Recht, ja, also muss man natürlich auch reflektiert umgehen damit, es ist ja keine Methode, die jetzt einfach da ist und neu ist, sondern viele kennen Management bei Objectives und Peter Trucker und äh, Ziele setzen ist auch nicht neu und dann entsteht natürlich auch so ein gewisser Widerstand von äh, jetzt haben sie hier irgendwie neue Begriffe äh, quasi mal drauf gelabelt und dann ist die Welt ganz neu, aber eigentlich haben wir das doch schon alles gehabt und hat nicht funktioniert. Mhm. Und ja, das so ein bisschen also ein paar Aspekte, die äh, aus meiner Arbeit ich beobachten konnte oder auch aus den Interviews.
0: Ja, absolut. Gebe ich dir absolut recht. Aber viele oder diese Unterschätzung, ne? Ja, wir machen da zwei Tage Workshop und dann machen wir OKR. Ist dann auch immer mhm. so, ähm, so gravierend, ne? dass denen dann ähm, mehr und mehr klar wird, ah okay, das ist nicht einfach nur wir machen da, wir führen eine Methode ein, sondern wir müssen da im Grunde unser ganzes Verständnis mal hinterfragen und, und unser Mindset äh, muss passen zu einer Methodik, sonst ist Transparenz ganz schnell nicht mehr Transparenz, sondern Kontrolle oder Kontrollinstanzen ja. oder so. Ne? Ähm, ja, spannend. Und sag mal, wie viel ähm, ähm, wie viele, weil das finde ich auch noch einen, einen großen Aspekt oder auch eine Antwort auf die Frage, warum OKR so, so gut funktioniert, so gut ankommt, die Einfachheit, die sich auch darin widerspiegelt, dass man ja überhaupt kein Software-Tool braucht. Man kann es ja mit der Excel-Liste machen am Ende. Ähm, nutzen denn viele Leute externe Softwares? Wie ist da dein Eindruck?
1: Ja, also die, die länger mit OKR arbeiten, nutzen externe Software. Und die, auch da wieder, je größer das Unternehmen ist und je mehr Team du dann auch an Bord hast, da kann es durchaus auch Sinn machen. Da kommst du vielleicht mit Stift und Papier und äh, Excel äh, vielleicht auch an deine Grenzen. Ähm, ich hatte aber auch, erinnere mich da an ein schönes Gespräch äh, mit Daniel von äh, Eurowings und der hat auch gesagt, so, hey, wir haben auch am Anfang da völlig überpaced, und haben da irgendwie, wollten wir ein super fancy Tool ähm, einführen und am Ende haben wir einfach mit Microsoft Planner angefangen, ja. haben auch kurz im Buch zitiert und das ist finde ich auch so ein schönes Element und was ich was ich da auch immer so ein bisschen mitgebe ist, wir wollen ja nicht noch einen Schauplatz aufmachen ja also und der kann manchmal auch dann zu so einem Hauptschauplatz notieren, ja. wenn dann Leute so, oh jetzt führen wir ein Tool ein mhm. und wir uns mit Anbietern und ich finde es besser, wenn die Menschen sich erstmal damit auseinandersetzen, wie schreibst du eine gute OKR-Sets, wie kann eine gute Einführungsstrategie auch aussehen, also weit weg von Big Bang Rollout, sondern eher lass uns mal klein anfangen, lernen, Erfolgserlebnisse kommunizieren, anstatt sich dann zu sehr da in so eine Tool-Landschaft hineinzubegeben. Und da gibt es ja manchmal, also weiß ich, wie viel dir da schon jetzt mittlerweile auf dem Markt begegnet sind, aber da ist auch eine Reaktion auf den Trend zu spüren, also nicht nur Bücher gibt es äh, mehr und mehr, sondern auch verschiedene OKR-Tools
0: und
1: es mm. ist natürlich dann auch leicht, sich mit so Themen zu beschäftigen, als mit denen aus meiner Sicht wichtigeren, wenn man mit OKR anfangen möchte.
0: Ja, ja absolut, also ich finde auch den, äh, das Bild schön, äh, was du gerade aufgezeichnet hast, dass dass wir eigentlich in der Anfangsphase uns überhaupt nicht über das Tool Gedanken machen sollten, sondern erstmal über die Methode und ob das überhaupt zum Unternehmen passt und wie da die Transformationsprozesse sind, auch von der Kultur her. Und dann irgendwann, wenn man weiß, okay, OKR ist unser Ding, wir machen das jetzt schon ein paar Quartale und wir wollen das wirklich, wirklich auch lange langfristig machen, dann kann man sich mal mit einer Software auseinandersetzen. Ne? Ja. <lacht> Und ähm, jetzt hatten wir so ein bisschen die Hürden oder die, ähm, wie es nicht funktioniert. Ähm, hast du noch ein paar Hacks auf Lager, die du, ähm, wo du sagst, ja, das ist besonders erwähnenswert und das hilft bei der ok einführung also,
1: Ja, genau. Eins habe ich schon genannt. Das ist quasi diese Methodendiskussion am Anfang zu verkürzen und sich auf einen äh, quasi... Ähm, mhm. OKR bei Hello Agile, OKR bei Metro, OKR bei irgendwas, also wie immer dann auch der Name ist, zu einigen, um einfach zu sagen, so das ist jetzt mal das, auf was wir uns geeinigt haben, wie, wie wir glauben, dass es für unseren Kontext und für die Probleme, die wir lösen wollen, funktionieren kann. Das ist quasi so der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, um das zu tun, muss ich mir wirklich Gedanken machen, was will ich denn eigentlich äh, lösen mit OKR? Okay. Also was ist das, was unser größtes Problem ist? Ist es Fokus? Ist es die Kommunikation? Ist es crossfunktionales Arbeiten? Äh, möchte ich Silos aufbrechen? Also sich ernsthaft damit auseinandersetzen? Weil das hilft dann auch, im nächsten Schritt, das an die Mitarbeitenden in, einem, in einer Art und Weise zu kommunizieren, dass sie sich nicht völlig abgehängt fühlen. Also nur zu sagen, wir haben jetzt hier schlimmster Fall, äh, wir haben ein OKR-Tool eingeführt und wir machen jetzt auch OKR und dann drücken wir aufs Knöpfchen und zu glauben, dass dann alle mitmachen, das ist jetzt zum Scheitern verurteilt. Also dieses Thema Kommunikation auch einfach nicht ähm, zu unterschätzen und dann anpassungsfähig zu bleiben. Also ich glaube, man muss äh, echt gucken, wie wir um, um diese Person quasi Sponsor, Sponsorin äh, auch ein kleines Team an äh, Pflänzchen findet, die, die daran glauben, die das mittreiben, die auch eine gewisse Reputation in der Organisation haben, ob das dann aus HR raus ist, aus äh, agilen Teams, aber kann ja auch durchaus ein Softwareentwickler sein, jemand aus Finance, aus einer ganz anderen Abteilung. Also letzten Endes äh, lösen wir da ja hoffentlich Probleme, die äh, fürs Unternehmen stehen, ja, also Kommunikation, Fokus, mhm. Transparenz zum Beispiel. Und dann können wir auch Botschafterinnen, Botschafter aus ganz unterschiedlichen Bereichen für die Idee gewinnen und die dann auch äh, quasi damit so ein bisschen so eine OKR-Community von Anfang an schon formen, die dann äh, nicht nur die Methode reinträgt, sondern auch das ganze Thema Change und Veränderung so ein bisschen mitgestaltet.
0: Mhm. Ähm, was war dein Aha-Moment, dein großer Erleuchtungsmoment sozusagen im Buch. Hattest du einen während dem Schreiben, wenn du in Interviews, wo du sagst, ah krass, okay, das hat mein Verständnis von OKR nochmal auf ein anderes Level gebracht?
1: Oh, ich hatte viele Aha-Momente. Die einen Aha-Momente sind es ist ja immer wieder schön zu sehen, wie viele auch ähnliche Themen haben. Ja, ja. Also wurde so Aha-Momente des Schreibens, und dann siehst so, ah okay, das kann man hier clustern, da clustern, das passiert zusammen. Das ist so ein, äh, ein kleiner persönlicher Aha-Moment, aber ja. zeigt ja auch, dass äh, viele, viele Menschen dann so ähnliche Probleme irgendwie haben. Also zum Beispiel dieses Thema Methodendiskussion, das war ganz, ganz deutlich. Und ähm, ein vielleicht so der, der größte Aha-Moment ist, ich bin ich bin, mit dem, ich bin offen in den Schreibeprozess reingegangen. Also mein Anliegen, wirklich so eine Herzensangelegenheit war, einfach zu zeigen, in welchen ganz unterschiedlichen Facetten OKR gelebt wird. Ohne Anspruch, dass es perfekt ist, ohne Anspruch, dass ich da irgendwie die Welt verändern will, sondern einfach nur zu zeigen, so lösen Unternehmen mit Hilfe von OKR ihre Probleme und sehen einen Nutzen darin. Und am Ende bin ich irgendwie sehr zuversichtlich rausgegangen. Es war so dieser große Aha-Moment. Ich, ich ich glaube, OKR wird, äh, wird da bleiben. Das ist nicht was, was äh, irgendwie in ein, zwei Jahren weg ist. Und ich hoffe ganz, ganz stark, dass OKR sich auch weiterentwickeln wird. Also in diesem Inspector adapt, und wir haben schon über dieses Paradoxum gesprochen, dann irgendwie hier mit Scrum, und wenn du nicht genau so machst, dann ist kein Scrum. Mhm. Das sehe ich bei OKR halt ein bisschen anders. Und ich wünsche mir, ähm, das habe ich auch so in, in meinem Abschlussteil so geschrieben, da ich das Video von äh, Rick Clau von Google von vor zehn Jahren angucken und dachte so, oh, was erzählt denn der hier über OKR, das passt doch gar nicht. Und ich hoffe, in zehn Jahren habe ich den gleichen Effekt. Vielleicht schon in fünf Jahren, dass ich mein Buch lese und denke so, oh, krass, was wir da damals irgendwie über OKR beschrieben haben, weil sich die, das Rahmenwerk und äh, all die Dinge wunderbar weiterentwickelt haben. Und auf diesen, das war so ein bisschen der große Erhaben.
0: Das finde ich aber auch, ähm, das habe ich tatsächlich, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und das macht ja auch Sinn, dass sich so ein Framework weiterentwickelt. Einfach dadurch, dass ganz viele Unternehmen das irgendwie für sich auslegen und irgendwann mal das ein oder andere Unternehmen dann ähm, ja das vielleicht teilt und dadurch neue Erkenntnisse entstehen und dadurch durch die Community einfach ähm, neue Ansatzpunkte, neue Methoden, Erweiterungen oder irgendwelche ja, neuen Regeln hinzugefügt werden. Ähm, das finde ich eine wunderschöne Vorstellung, schönes Schlusswort. Christina, <lacht> ähm, dein Buch OKR okay in der Praxis, ist ähm, erschienen im Business Village Verlag, ne? Und ist wahrscheinlich überall dort erhältlich, wo man sich ein Buch kaufen kann.
1: Genau. Und äh, zur, zur hier in Weihnachtsvorbereitung, wenn, wenn du willst, aber du musst den administrativen Part dann übernehmen. Ja. So darfst du hier drei Hörerinnen äh, quasi aussuchen und dann äh, schmeiße ich auch hier drei Formul also drei Exemplare des Buchs quasi in die Post. Ich hoffe, dass sie dann ankommen, aber so.
0: Super, das oh ja. finde ich, find ich stark. Das machen wir direkt. Aber wir müssen es ein bisschen anpassen. Es wird dann ein Neujahrsgeschenk. Denn äh, tatsächlich ah. der, ähm, das Backlog sozusagen mit äh, produzierten Folgen und Zusagen, dass sie noch dieses Jahr kommen, ist schon voll. Deswegen machen wir das ähm, im Januar, wenn diese Folge erscheinen wird. Und dann gibt es einfach ein Neujahrsgeschenk von der Christina. Also drei ähm, Hörerinnen und Hörer, die bis jetzt durchgehalten haben, schreibt mir auf LinkedIn eine Nachricht mit dem Betreff... OKR in der Praxis und ähm, dann wird die, der Zufall entscheiden. Je nachdem, wie viel schreiben, äh, ich würde es auf eine Liste packen und dann irgendwie einen Zufallsgenerator drüber laufen lassen und dann gibt es auf jeden Fall drei OKR in der Praxis Bücher in eure Briefkästen. Mit einer persönlichen Widmung vielleicht sogar?
1: Ja, sowas ja, von.
0: Super, cool. Das ist doch cool. Okay, dann, ähm, ja, vielen, vielen Dank liebe Christina. Ähm, dich kann man erreichen über pragmaticchange.de
1: .com in dem Fall. .com? Oder noch, ein, noch einfacher, einfach über LinkedIn.
0: Das ist einfach das. über LinkedIn, Christina Lange. Ähm, das ist die mit dem ähm, schönen Profilbild, mit den äh, blonden, schulterlangen Haaren und dem blauen Hemd, glaube ich, hast du an. Ähm, genau. Ich
1: aus wie ihr jetzt hier gerade, nur ich sehe die <lacht> Zuhörer nicht. Ja.
0: Also, ähm, schreibt ihr oder schreibt mir, ich connecte gerne. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs zuhören. Schön, dass du warst, äh, da warst, liebe Christina. Äh, es hat mir wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, äh, den Hörern und Hörern auch. Ähm, mich hat es tatsächlich ein bisschen weitergebracht in meinem Verständnis, was OKR angeht. Ähm, ja, und ich würde sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, zum Beispiel auf Spotify. Da kann man das nämlich jetzt auch machen. Äh, Sucht mal diesen Like-Button und ähm, ja, liked ruhig diesen Podcast. Das würde mir sehr gefallen. Und dann freue ich mich auf unser nächstes Zusammentreffen, liebe Christina. Und sage, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao und bis bald. <lacht>